1: Hoje nós temos o privilégio de trazer o maior jornalista de automobilismo do Brasil e um dos maiores do mundo, porque são mais de 40 anos cobrindo especificamente automobilismo. Ele surgiu lá atrás na mídia escrita, migrou para a TV Globo e hoje não está mais na TV Globo, está é, empreendendo em um novo segmento que é no digital. A gente tem o privilégio de bater um papo hoje com Reginaldo Leme. O nome se confunde com a história do automobilismo nacional. Regi, é um prazer enorme ter você aqui para o nosso bate-papo, no nosso podcast. E aí eu te pergunto, qual é, Regi? Bom, Ivan, primeiro obrigado pelo que você falou, mas quem pergunta sou eu. Qual é, Moré? <risos> qual é que a gente está tocando esse podcast aqui, trazendo figuras super interessantes como você? Eu acho que hoje a gente vai compartilhar com a nossa audiência histórias interessantíssima, que só você pode contar direto da fonte. Eu já começo te perguntando. Piquet, primeiro, Emerson, segundo, Nelson Piquet e terceiro, Ayrton Senna. Qual dos três era mais fácil de lidar na sua opinião?
0: Ah, Ivan, disparado o Emerson. Até, poxa, é um cara que eu sou amigo dele até hoje, muito amigo, porque o Emerson é... É, eu já cansei de fazer essa comparação assim dele com o Pelé, no sentido de atender todo mundo, é, em termos de autógrafo, de conversa, de papo, de foto Agora, então, com o negócio de selfie, é, é impressionante a, a gentileza do Emerson, sabe? e Então, era muito fácil, porque ele ele logo entendeu. E tudo bem que eu, eu fui um dos primeiros, não fui o primeiro, estava lá o pai dele, já como jornalista, tinha o Lemir Martins e tinha o Janus Leng do Globo. Mas ele entendeu que eu tava lá para pesquisar muito da vida dele, para contar histórias bacanas da vida dele. E eu não era TV Globo, eu era jornal, mídia, mídia impressa, do, do Estadão. E com toda a atenção do mundo, sabe? Quando eu cheguei é, em 72, eu, a primeira corrida que eu fiz, olha só aqui como eu pisei com o pé direito nessa brincadeira. primeira corrida que eu fiz, foi a primeira corrida oficial foi 10 de setembro de 72, na corrida que o Emerson ganhou o título mundial, do primeiro título mundial de um brasileiro. E depois, na sequência, fiquei aí 20 anos de sucesso com o Emerson Piquet e Senna, né? que, que um, é, duradouro desse jeito, 20 anos, nem a Alemanha teve, nem Itália, nem França, nem Inglaterra, que é o país que mais venceu, ninguém tem essa, esse, esse tempo todo de, de absoluto domínio na Fórmula 1. Bom, então, o Emerson é o cara, é o cara. É, quer ver uma frase que define bem essa sua pergunta? O Nelson Piquet, quando ganhou o título em 81, o primeiro título dele, ele, me, ele gravou uma entrevista comigo que ele dizia exatamente o seguinte. Por sorte, o primeiro campeão que o Brasil teve foi o Emerson. Se fosse o contrário, se eu tivesse sido o primeiro, talvez não tivesse sequência. Porque eu não sou um cara de, de conversar, de expor, de contar histórias e dar entrevistas. É, é, é o Nelson honesto como ele sempre é. Bom, depois eu te falei são três personalidades completamente diferentes. O Nelson, claro que ele é um cara difícil. Ele é tido como um cara difícil e já foi mais, já foi mais. Mas o que ele gosta é de ver gente interessada, interessada. Em, você não precisa entrar lá sabendo. O automobilismo é uma coisa muito muito técnica, específica, você não tem que entrar sabendo, mas tem que demonstrar vontade de aprender, aí você conquista o cara, e foi o que aconteceu comigo em relação a ele nunca tive problema com ele no começo, no primeiro em 81, quando eu fui eu fiz essa entrevista dele em Las Vegas que foi, puta, deu oito minutos no Fantástico um negócio muito bacana então mas mas depois continuou sendo um pouquinho difícil até um, até um determinado ponto porque ele não vinha muito ao Brasil, então ele não tinha o feedback do trabalho que eu tava fazendo. Até que um amigo dele aqui, que é o Eduardo Silva Prado, que era, era até amigo do pessoal da Brastemp, que foi o primeiro patrocinador dele. O Eduardo Silva Prado e o Chico Rosa, dois amigos meus até hoje, e que eram muito amigos dele, e que deram esse feedback para ele. Olha, quando o Reginaldo aí te procurar, um tal de Reginaldo aí te procurar, saiba que esse cara tá fazendo um trabalho muito bom, olha, ele tá a ideia, a intenção dele é aprender a fazer cada vez melhor, pronto é, no dia que ele soube isso ele, numa corrida que eu tava esperando, ele aquele cercadinho de mecânicos ele em reunião ali com o pessoal da Brahma então é, é duro que o piloto interrompeu uma reunião o dia que ele soube isso, ele tava numa reunião dentro de um motorhome a hora que abriu uma portazinha assim, que ele me viu ele pediu licença na reunião, veio e falou, olha, eu estou em reunião agora, lá é muito difícil eu sair agora, mas você pode me esperar 10 minutos e deixa eu te falar uma coisa, daqui por diante, em qualquer lugar que você tiver que se você chegar, que você me vir, levanta a mão, que eu venho imediatamente interrompo tudo, venho imediatamente falar com você. Então esse é o Nelson é, Leal, que é, né, leal até hoje, comigo e com várias pessoas. Bom, Ayrton, o Ayrton, era um cara muito bom de entrevistar. Além de tudo, ele era um cara assim, ele ele é muito, ele 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 entendia o jornalismo de televisão. Ele ele fazia, ele, ele dava umas respostas que ele dava três ou quatro é, pontos de corte para você, sabe? Um cara que sacou mano. Então assim, bom, essa resposta aqui está muito longa, não vai entrar inteira. Eu vou, deixa eu dar um pont, uma pontuação aqui, depois eu sigo, dou outra pontuação. Um cara muito inteligente nesse sentido, que, ou seja, também muito marqueteiro, né? O contrário, o Emerson é, mas o contrário do Piquet. Então, com o Senna, era muito tranquilo, era muito tranquilo, tanto para nós como para os outros tal. Mas tem, chega um determinado momento em que o cara cresce demais, né, Ivan? É, o Senna se tornou um ídolo mundial assim de, um, uma, de uma dimensão absurda, dimensão nível Pelé, e aí começa a ficar mais difícil e, e tem mais aquela aquela coisa das equipes com, com a evolução da Fórmula 1, as equipes serem obrigadas a botar horário agendar, botar um, um schedule para cada coisa né? então acabou aquela coisa muito legal dos anos 70 e a parte dos anos 80 que eu estou cruzando no paddock com qualquer piloto que fosse boa tarde, Pô, cara, você pode me dizer isso aqui? O cara, lógico né? principalmente os brasileiros é, acabou é, hoje você, você pega em uma equipe, qualquer ela tem horário para horário imprensa escrita, horário para rádio, horário para TV e rígido se eles tiverem 20 minutos para as TVs não adianta querer 21 entendeu? porque depois tem reuniões, tem essa coisa toda, tornou-se tornou, tornou um pouco mais difícil
1: é, ô Regi, e diante desse desse convívio muito próximo com essas três personalidades e vou aproveitar que a gente está falando dos três maiores nós bestas dos campeões que fizeram com que a hegemonia fosse muito grande do ponto de vista técnico de talento, como você avalia os três, quem é melhor o Senna viveu aquele auge, virou, foi endeusado né, no, no mundo inteiro mas tudo por conta da personalidade forte dele e em detrimento do talento. O que você vê? Como você pode pensar em relação a talento? Também
0: três caras completamente diferentes. O Emerson era o, o professoral, tipo Alan Prost, tipo Nick Lauda. Né? O Emerson aquele cara que ele sabia onde ele podia passar e a hora que ele podia passar sem correr nenhum risco. É, sabia o, o, o tipo de pilotagem do cara se o carro dele ia aguentar até o fim ou não sabe, foi bicampeão e teria sido trio ou o, o tetra se tivesse continuado numa equipe competitiva o Piquet era um cara assim de extremo conhecimento mecânico numa época em, em que isso era necessário hoje o cara pode entrar lá e não saber nada de mecânica só saber que o carro, o carro tem quatro rodas mas ele saber ouvir o engenheiro saber aplicar o que o engenheiro faz saber ler Uh, o, o que o computador diz, né? o que a telemetria diz, é completamente diferente. O Piquet era esse cara que, numa época em que eh, você parava num box para conversar com um engenheiro seu, para contar, tinha feito uma coisa nova no carro, para dar um feedback disso aí, era o, a sensibilidade do piloto que contava você para o cara, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo eu, aí o engenheiro fala então vamos fazer isso, o cara fala assim, não, não essa aí pode eliminar, vamos para essa então essa aí o Piquet assim, era perfeito perfeito, perfeito tanto que foi o cara, junto com um engenheiro dele, o Gordon Murray que inventaram pit stop que inventaram pré-aquecimento de pneus, uma série de coisas eles inventaram na Fórmula bom, é, cena Vou de novo citar o Piquet por causa de uma fala dele que a, a esse respeito. Uh, uma vez perguntando para ele sobre falando sobre talento tudo, eu falei assim e o, o que você fala do Cena? Ele falou assim: em talento natural é o melhor de todos. Você vê mais uma vez a honestidade de dizer o que o que pensa. Mas talento natural não é tudo, né? O, o, o talento natural é o que mais conta. Mas um piloto ele tem que ter várias características. né Eu costumo dizer que isso é muito legal. Uma corrida se divide em princípio, meio e fim. O, o piloto tem que entender o carro e ele mesmo, o comportamento dele, o comportamento do carro. Na primeira fase, na segunda e na terceira. Né? E, e, se o piqueira mestre, mestre, mestre. E o Senna o talento puro, o talento natural. Se você botasse ele ele com qualquer outro piloto da história, com o mesmo carro, sair para fazer uma pole position, ele ia fazer. Ele ia fazer. Na corrida, pode ser que o outro cara fosse um pouquinho mais esperto, sabe, em artimanhas e tudo. Mas ele também, com o tempo, se tornou muito esperto, um campeão completo. Enfim, essas são as três diferenças entre eles. Assim. Talento, todos têm. Mas cada um voltado para um
1: uma particularidade. É muito interessante como você resumiu o perfil dos três, porque ninguém é melhor que você que teve esse convívio e o acompanhou né, de pertinho, é, a maneira que cada um deles levava a posição e pilotava. Corrigir, é, o Ayrton, é, um pouco antes da morte, ele, ele vivia um momento de extrema pressão e, e o Ayrton era é um cara de uma personalidade extremamente forte também. Né? Ele, ele teve um momento da carreira que eu, que eu soube, até por meio de conversa que a gente já teve atrás, que vocês deixaram de conversar, né? Porque parece que ele tinha uma proximidade com o Galvão. O Ayrton se transformou muito grande. Se não me engano, ele corria por um milhão de dólares cada corrida, né? Teve, um corrida. Antes, assim, teve uma época. Depois passou disso até. Depois passou por corrida, né?
0: É, por corrida. Um, Imagina, esse contrato, numa época que uh, ele estava para sair e, uh, e a equipe não estava não querendo firmar o contrato com ele, então ele pegou o patrocinador pagando um milhão de dólares por corrida. Só que aí, naquela época, tinha por exemplo, 15 ou 16 corridas, seria 16 milhões de dólares. Ele mesmo passou mais tarde, depois disso, ganhar o dobro disso. Né? O Schumacher chegou a 60 milhões de euros. Né? É, as por, temporada. Foram... por temporada. É, por, por temporada. As coisas foram evoluindo de uma forma... E essa é uma das razões que eu te falo é, e que prejudicaram muito o ambiente, sabe? O, a coisa se torna, assim, extremamente profissional. É, eles são eles sempre foram profissionais, mas é, não tem mais o ambiente que tinha nos anos 70, 80. Nos 90 já começou a ficar um pouquinho caído de 2000 em diante, então, zero. É, você pergunta para um piloto se é amigo de fulano, ele fala, olha, eu sou companheiro, me dou bem, gosto de jantar com ele. Se o cara falar sou amigo, ele está mentindo. Amigo, amigo. Tem raros casos. Ainda mais se o cara for da mesma equipe. Aí então nem pensar. <risos>
1: você na época, você acompanhou toda essa transição, o momento de pressão do Senna, e eu queria que você me contasse o Regi, os bastidores daquela história em que teve uma ruptura, que você rompeu o Cena por conta do Galvão Bueno isso é uma história muito interessante não é por conta do Galvão, não é por conta do Galvão por conta de terceiros
0: né? é, acabei rompendo com os dois, mas não, o Galvão não teve culpa nisso o Ayrton e todo, todo atleta que cresce naquele, que chega naquele patamar que eu falei agora há pouco para você, que ele alcançou mundialmente, ele, e, é uma, e é uma característica da família Sena, ficar com o chamado pé atrás, você sabe o que, que é isso, é você assim, ser cercado ali, a qualquer momento é ser, você está cercado por 50 pessoas, Quais dessas pessoas estão ali por interesse? Quais estão ali para te ajudar? Quais são, na verdade, amigos? Eu não dou o direito a ele, a ele nunca dei o direito a ele, de duvidar que eu fosse da ala que estava lá, porque estava desde o começo, antes ele chegar a Mas ele chegou a duvidar disso. né? Aí que entram os tais terceiros, que encheram a cabeça dele com um monte de coisa, principalmente puxando para o lado a rivalidade dele com o Piquet, que eu dava muita atenção para o Piquet, que não tem nada disso nada disso, para mim eram todos eles iguais e eu necessitava deles igualmente, porque o nosso trabalho Ivan, né, é passar é ser um você está sendo ali apenas um interface com o público brasileiro né? mas enfim aí a coisa chegou num ponto é, tão ruim, tão forte que em 1990 é, a coisa foi se agravando foi se agravando, gravando. Teve, teve um momento em que é, eu tive que sair da reportagem normal, que era o Sinal Verde, o Jornal Nacional, num, num grande prêmio de Portugal, porque a Globo me passou uma missão de gravar um Globo Repórter. Eu gravar inteiro um Globo Repórter sobre Ayrton Senna. Tá? Então, o, o cara que me passou essa missão, que, na verdade, o Ernesto Rodrigues, você conhece, trabalhou com ele também, que escreveu o livro do Senna mais tarde, ele me passou essa missão e disse assim, quando o Galvão, o Galvão chegar aí, ele já vai saber que ele vai cobrir você no Jornal Nacional, no Sinal Verde e tal, para você se dedicar a isso aí, que vai exigir muito mais coisas. Né? Tinha que falar com a Fórmula 1 inteira. Bom, eu sei que as coisas já estavam ruins, e aí sim, entre eu e o Galvão também, e, e o Galvão e o Senna se frequentavam, estavam até na mesma casa do Braguinha e eu não tava e houve uma decisão do Senna, do Senna, de que nesse programa meu, quando eu precisasse falar com ele, que não seria eu, seria o Galvão. Aí o Galvão veio e me contou isso, é... Chato, mas ele veio, me contou isso, é assim? Eu falei, tá bom, se é assim, o que, que interessa para mim é o, é o todo do programa. Nessa altura eu já estava com material espetacular. Todo mundo falando sobre ele, mas todo mundo. Eu entrevistei o mundo, a Fórmula 1 inteira. E a parte que cabia ele falar, ele fez para o Galvão. Né? Isso até foi em Jerez de la Fronteira. Tudo bem, né? esse essa incumbência foi dada em Portugal, eu te falei, mas Jerez de la Fronteira, uma semana depois... Então, a, a produção do, 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 do Globo Report levou essa semana inteira, Portugal e Jerez e la Fronteira. Até aí, tudo bem. Só que o negócio progrediu. Saindo de Jerez da la Fronteira, a gente tinha mais uma corrida, que eu me lembro, me lembro com a Alessa, era México e tal, e ia para a Austrália. É, não, perdão, ia para o Japão, que era a última. E eu não estou sabendo das coisas que vão, estariam, estavam acontecendo. Quando cheguei no Japão, que eu fui entrevistá-lo, caiu que nem uma bomba assim. Ele, eu com o microfone aberto, ligado, fiz uma pergunta para ele. Ele falou: "Com você eu não falo mais, né? Assim, pô, isso para eu na hora de um jornal nacional, né? Eu ainda ainda tive uma sacada de alegar exatamente isso. Olha, não é comigo que você está falando, é com o público brasileiro, o seu torcedor." É, grava isso, depois a gente discute o nosso problema. Tá? Ele falou: não, 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 com você eu não faço mais. É, foi um drama, porra, foi um baita drama, porque era uma sexta-feira de treino no Jornal Nacional, só eu, o Galvão não tinha ido nessa corrida, é, eu tinha arrumado alguém para fazer. Primeiro, o câmera já era japonês, não era nem nosso. Se fosse um câmera nosso, eu, o cara quebrava o galho, ele fazia as perguntas, era. Aquela coisa toda. Era uma câmera japonês que a gente tinha alugado da, da Fuji. É, eu tinha que arrumar alguém. Tá? E foi um drama. Assim, eu confesso para você, foram sexta, sábado e domingo. Foram três dias. É, são 76 horas, né? É isso? Contei certo? 72 horas. 72 horas. E olha que eu sou bom de matemática. Foram <risos> 72 horas. Se eu dormir sete, Dessas 72 foram, é muito. O seu 2007 é muito. Então, e tinha alguns amigos comigo pensando em soluções, aquela coisa toda. E a gente em contato com a TV Globo no Rio. O que, que a gente faz? O que faz isso? Até que eu pensei no. Tinha lá um jornalista do Globo, que era o Celso Tiberê. O Celso foi lá e fez a entrevista para mim. Fez a entrevista e a gente usou no Jornal Nacional. O Jornal Nacional tinha um todo que terminava com, com o aí Esse foi o ápice da coisa. E graças a Deus, Ivan, a coisa passou, uh, os maus entendidos, não sei se foram todos desfeitos, mas uh, o Ayrton era um cara assim muito difícil de desculpar alguém por alguma coisa que ele soubesse que ele estava certo. Né? E eu sinto que foi o que, ele, o que aconteceu comigo entre nós dois, mais tarde, um ano e meio mais tarde, foi um pedido de desculpas, que era uma coisa que ele não fazia com ninguém. Ele veio conversar comigo, falou: olha, eu vejo que quando os brasileiros estão me entrevistando, você fica com uma certa distância ali para ouvir, mas não participa da, da roda, né? Você não se sentiria bem. Quero te dizer que daqui por diante, já tudo que você precisar, estou às ordens ali no motorhome da, da McLaren, estou esperando a McLaren ainda, estou esperando e tal. E aí acabou o negócio. Graças a Deus a coisa se resolveu. Mas eu acho que eu fui da imprensa, o maior amigo dele antes de entrar na Fórmula 1 e durante todo o período da Fórmula 1 até 88, 9 90, até, até segundo semestre de 90, 90 que a gente teve o problema e depois, graças a Deus, a coisa retornou em meio de 91 voltou tudo ao normal ou
1: quase normal <risos> Ele fez uma análise de consciência, Regi, pelo que você tem informação, ou caiu a ficha dele, ou chegou alguém que observou, fez alguma ponderação relacionada a você para que ele tomasse essa atitude?
0: Você imagina que, numa, numa época dessa, envolvendo pô, um Ayrton Senna e o repórter da Globo, um monte de gente deve ter falado com ele. Claro, a assessora de imprensa, que era Betise Assunção, é, extremamente competente, falou que eu sei, falou com ele várias vezes o Galvão falou com ele várias vezes outras pessoas devem ter falado e outras pessoas devem ter falado também não, não fala com esse cara não sabe? É, você quer que eu cite um? chama-se Milton Senna um primo dele que nunca teve nada nunca nunca nos demos bem na verdade, é um cara interesseiro um cara muito ruim um cara maldoso né? e outras pessoas que eu desconheço entendeu? É, mas eu acho que se eu conheço bem conheci bem o Senna, ele, ele tomaria atitude só por ele mesmo. Ele até ouviria coisas que ele ouviu, mas a atitude seria por ele mesmo de reconhecer, e ele reconheceu, e que se eu tenho... Se eu tenho toda briga, todo, todo acidente tem dois lados, toda briga tem dois lados. Se eu tenho um lado de culpa, um lado de culpa, percentualmente seria 2%, entendeu? Que seria o quê? Ah, tá bom, se ele não quer falar comigo, eu não vou falar com ele também. É a única parte de culpa minha, assim, não tentar resolver logo as coisas, porque tudo, é, Ivan, isso eu falo muito para jovens, para minha, fi, minhas filhas, para outros jovens, amigos, para gente que tá na imprensa, inclusive. Eu devo ter te falado isso alguma vez na vida. Hoje você já tem experiência suficiente para não precisar disso. Qualquer coisa, qualquer mal entendido que você sentir, amigo liga para o cara e vai resolver no dia seguinte. E se não resolver vai virar uma bola de
1: neve. Perfeito. O Regi, como é que foi a desavença com o Galvão que foi originada por isso também? Como depois vocês conseguiram reconciliar
0: com o Galvão? Isso aí foi, foi foi também nesse mesmo processo aí envolvido e tal e que aí a gente ficou meio estremecido. É, não é que a gente não se falava. Mas era um, assim, uma fala mais profissional, mais, sabe? Continuei trabalhando com ele, sabe? Mas não tinha mais aquela coisa assim da gente sair... A gente saía só os dois para jantar várias vezes e sair para jantar. Mas isso durou muito pouco, Ivan. Durou muito pouco. Como esse negócio aconteceu em novembro, 90, isso aí durou... É, não vou nem dizer 90 porque era Japão, então era o final acabou a temporada ali logo depois do Japão, durou o comecinho de 91 só e logo em seguida é, o que aconteceu o Galvão saiu da Globo, você se lembra que deu um período que ele saiu, foi lá numa experiência bacana da OMS que teria dado certo que era mais ou menos o que o Luciano do Vale fez com a Band de Pô, implantar o esporte lá na, na OMS, tal, acabou não dando certo e ele voltou para a Globo. Então, aí, aí, aí ajudou também, que a gente ficou um ano distante. Né? Então, quando voltou, pô, voltou a amizade. A to... Essa, assim, eu falo, voltou a toda, a plena. A pleno mesmo. Tanto que, no casamento com a Desirré, eu sou padrinho de casamento e convivo com eles assim, conversa, falo diariamente. Entendeu? O Galvão é hoje, eu posso dizer, um dos grandes amigos da minha vida
1: Ô Regi é, Durante o período que se seguiu Após esse desentendimento com o Ayrton né, e, e depois vocês terem De uma certa forma se reconciliado Como você tocou a vida E como foi a cobertura Desse período do Ayrton Senna Como uma superestrela? Como era lidar com ele Alguém que mexia com o coração das pessoas
0: É, exatamente isso eu vou começar pelo fim. Você sabe o que, qual foi o resultado disso dele não falar comigo? Eu fui promovido a comentarista. Eu pulei, eu saltei na carreira. É, não vai falar com o repórter, eu passei a ser comentarista e durante um bom tempo as reportagens foram feitas assim: se a gente estava do lado dos Estados Unidos e ia a algum repórter de Nova da, da Globo Nova York, se a gente estava na Europa e ia da Globo Londres. E durante muito tempo foi isso, Pô, passaram Carlos Uchoa, a Valéria Esfeio, você imagina o Uchoa fazendo Fórmula 1, né? o show intelectual, né? se bem que faz o esporte, tá? o maior texto da TV, que eu acho, fazendo Fórmula 1, foi o Cílio Bocaneira, é... um monte de gente passou por essa época.
1: Ali o Schmidt, foram... João Pedro Pais
0: Leme, o Pedro Batan. Então, não, mas aí foi depois. Sabe por quê? Porque eu, nessa fase eles foram contratar o Cabrini. Né? Que o Cabrini fazia pelo SBT, daquele estilo Cabrini: ia sem credencial, ia sem nada, tá? fazia na garra. Tá? E aí eles foram buscar o Cabrini e o Cabrini ficou um bom tempo lá. Quando saiu o Cabrini, aí sim, aí teve essa geração toda de João Pedro Pais Leme de Bassan, de Carlos Gil, não quero esquecer Tadeu de Schmid. ninguém. Hã? De Tadeu, Tadeu Schmidt Schmid. não quero esquecer de ninguém, porque é uma coisa muito bacana que eu e o Galvão falando sempre. Você vê todos os caras de maior projeção, de melhor texto, de melhor cobertura do esporte, trabalhando em qualquer área do esporte, não é todos, vai, teve gente que não passou pela Fórmula 1, mas todos os que passaram se tornaram grandes repórteres
1: grandes mesmo. Hã? E hoje a gente tem o um exemplo do Guilherme Pereira, que é um cara que tem um texto muito
0: elaborado e a Mariana. E é... É. E a Mariana é. Ah, é antes do mesmo. Guilherme a Mariana, eu estou esquecendo, tá vendo? Falei que não queria esquecer ninguém. O cara do meu coração, fundo da alma, Marcelo Correge Baita texto. Baita
1: texto, baita repórter. Hã? Baita repórter, Correge E a gente, então, como foi essa cobertura? E a minha morte do Ayrton Como foi aquele injeto? que envolveu tanta comoção e um impacto tão grande no mundo como um todo?
0: Eu falo que eu vivi momentos de grande alegria no esporte e as maiores alegrias foram os dias em que um brasileiro saiu da pista campeão do mundo. né? Foram oito vezes que eu vivi. E as maiores tristeza, tristezas que foram as mortes de alguns pilotos, o Rony Peterson, o Gil tá? E a maior delas, por, por ser um brasileiro amigo chegado, que foi a do, a do Ayrton Senna. Então, claro que um dia muito sofrido, muito doído, mas a gente... É, o que aconteceu, assim, rapidamente, para depois é, dizer por que ao chegar de volta ao Brasil, a Globo me chamou e falou assim, olha, você e o Galvão são profissionais para caramba, tá? Porque a gente levou, primeiro levou a corrida até o fim, primeiro, né? uma corrida que após aquele acidente que a gente sentiu que havia uma certa gravidade ninguém estava pensando em morte mas que havia uma gravidade certa não uma gravidade mesmo é, aguda aí o Galvão o Galvão teve uma época era um dia de calor muito grande lá em Imola, e as cabines são muito pequenininhas e a gente fica meio que assim fica em 90 graus com a com a pista, sabe? Olhando nos monitores, como é sempre, mas não via nada de pista, só via carro passar na frente do box por uma janelinha pequenininha. Eu, o Galvão e o Claudinho Amaral, que era o técnico de som, engenheiro de som. E o Galvão teve determinado momento que, sabe, ele suando, passando o lenço na cabeça constantemente e tal, aquela coisa, ele... ele era um lugar tão pequenininho que para sair, ainda mais ele que estava mais pro lado da janelinha, ele tinha que pedir a gente mexer nas cadeiras tá, para conseguir sair, ele foi saindo assim, levando cadeira toda deixando ele sair, ele falou toca aí eu acho que eu fiquei tocando uns 15 minutos <risos> antes dele voltar sabe que ele foi respirar, ele foi tomar um ar, assim, que ele não tava se aguentando, bom, tocamos em frente para resumir a história quando terminou a corrida o Galvão o Braguinha tava lá e, e já tinha Alugado um helicóptero para eles irem para Bolonha. Então ele foi no helicóptero com o Braguinha, aliás, no helicóptero do, do Gerhard Berg, que estava esperando o Braguinha e o Galvão. Já tinham ido. O irmão do Aito o Léo, o tava nessa corrida, e o Bira, que é sócio dele. Eles já tinham ido antes de, de todo mundo. E aí eles foram para o hospital. A Globo mandou de Londres o Sérgio Guilhos e, e o Pedro Bial, e um assistente para fazer o Fantástico, para ancorar o Fantástico da porta do hospital, me avisou que eu ia ter que fazer isso. É, eu continuei no autódromo, porque tinha um monte de coisa para fazer, né? tinha boletins e tudo mais. E, e o Claudinho Amaral, inclusive, foi de uma extrema utilidade, porque tudo que o Cabrini passava por celular, olha, era o começo do celular, hein? O, o Cabrini passava por celular pela mesa de som do, do Claudinho. Né, para chegar no Rio com uma qualidade de áudio melhor. E nessas o Rubinho, você se lembra, tinha sofrido um acidente na sexta-feira, muito grave, e no sábado ele apareceu na pista é, com o braço enfaixado, tinha quebrado um dedo, é, todo cheio de, de hematomas, tudo. Ele veio só para se despedir do, do Ayrton no sábado e foi embora para Londres, onde ele morava, não era nem Londres, era Cambridge, Aí no domingo de Cambridge, ele tava vendo a corrida, ele ele ficou telefonando para mim a cada 10 minutos, é, para saber, e eu fui informando o Rubinho de cada coisa que o Cabrini passava, né? Às vezes eu descia lá o paddock conversava com alguém, tipo, informação, subia de volta e já tava o, o, de novo o Rubinho no telefone. Até que teve um momento que eu falei para ele, ele falou: "Cabrini acabou dizendo, acabou de falar que morreu." Com um silêncio na linha do outro lado, que o Rubinho sempre gostou muito dele. Bom, Terminado você que deu a isso... informação para o Rubinho. Você que deu a informação para o Rubinho. Eu que dei a informação para o Rubinho. Terminado isso, é, desci, arrumamos as coisas, enquanto o Claudinho fechava o equipamento dele todo lá, que é meio complicado, eu desci para o paddock. Quando eu desci para o paddock, cara, parecia eu assim, eu, eu, os pilotos já tinham ido embora, os caras desmontando tudo, eu era o centro de atenção. Tinha umas 10 TVs em cima de mim, de todos os países que você imaginar natural, né, Eles sabiam da proximidade, da ligação minha com ele e tudo, aí eu fiquei dando entrevista, 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 aí encontrei o Joe Ramirez, o Joe Ramirez era o, o cara da, da McLaren, que que tinha sido meu amigo desde desde a tiro de Jack Stewart, depois ele veio trabalhar na a Succa Fittipaldi, durante muito tempo, é, pô, um amigo do peito, assim, um amigo assim que durante muitos anos foi meu grande informante na Fórmula 1 posso falar agora que ele já não está mais lá e falo com ele bastante no WhatsApp até hoje ele já se aposentou e o João Ramirez quando me viu me abraçou. ele abraçava, me apertava tantos assim, tipo praticamente sem falar nada né? e o João Ramirez muito interessante, muito importante ele foi um elo de ligação para a ida do Senna para a McLaren entendeu? quando o Senna saiu da Lotus para ir para a McLaren, Joe Ramirez foi extremamente importante nisso. Ele e a Teresa Brown, que era uma brasileira casada com o Creighton, Creighton Brown, que era um dos donos da McLaren. A Teresa, para não chamar atenção de todo mundo, ela, ela era brasileira, era normal que ela estivesse sempre junto com o Senna, almoçando, tomando uma coisa dentro do motorhome, da Lotus, etc. E tal. Então, isso para não chamar atenção, ela foi é, o meio de ligação aí, com o pessoal da McLaren e o Joe também que ajudou bastante só para completar, terminado isso aí levamos as coisas do Claudinho rapidinho pro hotel, banho e, e hospital aí encontrei o Bial e nós fizemos de lá da porta do hospital quatro horas de fantástico a gente encerrou era no horário italiano era quatro da manhã era, era quatro da manhã então, nós fizemos 5 horas de fantástico a gente encerrou quatro horas da manhã e dali é que nós voltamos para o hotel, para dormir, aquela coisa toda. E no dia, dia seguinte, às sete, eu estava no local do acidente, fazendo uma tela já para o Jornal Nacional, entrevistando os caras que estavam ali do lado.
1: A italianada que estava ali do lado. Nossa, Regi. É, e o que que, assim, depois da tragédia, né? O que que veio à memória em relação... As transformações que o Ayrton e a maneira dele se posicionar em relação à categoria provocaram Porque ele era muito contestador Ele peitava a categoria como um todo Como você absorvia isso do ponto de vista jornalístico? Qual que é a avaliação que você faz disso?
0: O Ayrton foi um, um transformador em termos de segurança de carros e pistas Olha a ironia Olha, Ele lutou muito por isso ele conseguiu, ele ao lado de Schumacher, ao lado de outros pilotos que dirigiam uh, os órgãos de associações de pilotos, lutou muito pela segurança. E depois da morte dele, o salto que deu da Fórmula 1 em termos de segurança foi maior ainda. Né? Que aí, na, antes da morte dele, uma das coisas que ele, ele ajudou a criar os pilotos todos, mas, enfim, ele era um dos defensores, foi até o Célula de Sobrevivência, que é o cockpit indestrutível, absolutamente indestrutível. Já viu acidentes em que... Teve um acidente do Alonso aqui em Telagos, um negócio horroroso que sobrava o cockpit e ele lá dentro paradinho. Não tinha O carro não tinha roda, não tinha suspensão, não tinha câmbio, não tinha nada. Tinha motor, não tinha nada. Tinha o cara sozinho na tal Célula de Sobrevivência. Então, a dele também é, funcionou, só que a dele foi é, aquela, aquela coisa da, aquele negócio assim, era o dia, tinha que acontecer é, de um braço da suspensão se quebrar na batida e ferir, entrar no capacete no ângulo em que o capacete permitiu, porque o capacete é tão seguro que se, se era assim coisa de meio meio centímetro para o outro lado não entraria, eles barrariam o capacete e não entraria. Entrou na parte mais frágil do capacete que era próximo da viseira. Então é aquela coisa assim, não tem como você falar assim puxa vida, mas como é que aconteceu esse acidente? Iria acontecer.
1: Oh, Regi, em relação à, à, à maneira, à personalidade do Ayrton, ele tinha uma personalidade muito forte e tinha poucos amigos na Fórmula 1 né? ele tinha o Berger, que era um parceiro dele, inclusive companheiro de equipe mas ele era um cara de difícil convívio por conta do nível de competitividade constante, não era?
0: Era, era ao mesmo tempo em que é, é, o cara muito competitivo e muito talentoso, ele provoca um, uma admiração nos próprios rivais isso, sem dúvida. É, respeito e admiração. Mas, ao mesmo tempo, ele é o cara a ser batido ali dentro. Né? É, mecânicos, por exemplo, tinham uma adoração enorme, porque a, quanto a equipe ganha, os mecânicos ganham. Ganho significa dinheiro também. Então, a realização, o piloto levar um carro que os caras passaram horas e horas trabalhando às vezes madrugada com tem uma batida levar esse carro à vitória é também uma vitória dos mecânicos né? então nesse sentido ele tinha assim um relacionamento muito bom e porque esse 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 grupo de mecânicos também é muito itinerante o cara que está hoje na McLaren amanhã está na Brava estaria estava na Brava na Brava estava na Williams né? é um, é um grupo bem é difícil aparecer um mecânico novo e sim uma troca o cara vai lá, contrata o outro, oferece 10 reais a mais <risos> aquela coisa assim, para tirar o cara ou então o cara tá ambiente desgastado e vai embora, mas entre os pilotos sim, você tem razão, é uma rivalidade muito grande rivalidade com vários deles certo? tinha, quer ver um cara com quem o Ayrton na pista não, dava, não se dava de jeito nenhum, é o Keck Rosberg o pai do Nico, nossa era assim era o inimigo público número um dele ele até sacaneava, brincava com a gente. Uma vez na Fórmula 1, num hotel na África do Sul que ele estava, fomos visitar ali no quarto dele, lá, tomar um café e tal. E ele falava assim: Ó, oh, meu amigo está aqui do lado. <risos> que era o amigão dele, que era o Keck Rosberg. E tinha outros desse, desse tipo, desse nível, assim. Alan Prost era um deles, né? Ele também não se dá ah, o Alan, Prost, Prost, é Alan Prost. O Alan Prost mais tarde virou esse, o grande rival. É a grande rivalidade da história da Fórmula 1. É essa cena Prost. É a maior rivalidade? É... é a maior rivalidade.
1: Olha que teve muitos, mas essa é a maior. Em relação a talento, como que você definiria o Alan Prost?
0: O Alan Prost é assim... É... Sabe aquele piloto que tem a cartilha de como ele vai fazer para ser perfeito sem correr risco? É isso aí. Vai ver quantas batidas o, o, o Prost deu na vida. Tá? E é um cara tetracampeão do mundo. Agora extremamente cauteloso, e era um cara que não andava na chuva, não andava bem na chuva. Vou lembrar uma frase do Ayrton, é, a respeito do Prost, quando ele falava assim, ele ia para a pista com a gente, chegava um sábado que ia, ia lutar pela pole position, no, na sexta-feira tinha havido uma briga séria, um passava, um batia o tempo do outro, um batia, outro batia, um batia, outro batia, e ele falava assim, puta, tem uma... Tem uma missão difícil pela frente, porque esse francês, ele é medroso, mas quando ele quer andar, ele sabe fazer muito bem. Então, era uma parada difícil, era uma parada difícil. No ano em que a McLaren mais venceu, que era de 16 corridas, venceu 15, eras 8 do Ayrton, 7 do, do Prost.
1: Cara, era complicado. O cara era Foi muito rico. difícil. Ô, Regi, e, o, e o relacionamento Piquet-Sena? Foi um relacionamento que começou bem e depois passou a ser conturbado. Choque de gigantes? Não. Primeiro, choque de gerações. É, eles não são da mesma geração.
0: É, então, quando o Sena estava chegando já com talento comprovado na Fórmula 3, é, eu posso te dizer, o, o, o Piquet ajudou bastante. E teve uma época que eles estavam, quando o Senna estava entrando na Fórmula 1, final de 93 ele correu no, 83 ele correu não, 84, primeiro ano final de 83 eles estavam quase acertados de correr juntos na Brabham e muita, cara nossa, como, como fake news é um negócio muita gente no Brasil fala até hoje ah, o Piquet barrou a entrada do Senna de jeito nenhum o negócio estava acertado, eh, o aval dado por ele, para o Bernie Eklans, que eu via muito o Piquet, tudo. O não deu certo mesmo foi o acerto financeiro e pacote técnico. Né? O, Ayrton, o Ayrton é um caso raro de um cara que entrou na Fórmula 1 sem precisar de dinheiro. Né? Ele era muito, tinha muito dinheiro. A família muito rica. Então ele entrou, isso é uma vantagem, você entra... Eu falo, não me importa quem vai pagar mais Eu quero o pacote técnico O que que esse cara está me oferecendo para ganhar a corrida Se você se lembrar Muito mais tarde Quando o Manso Foi campeão pela Williams Ele, ele Senna Se ofereceu Para o Frank Williams para correr de graça É, você vê Ele queria ao mesmo tempo Ter o melhor carro para continuar vencendo E queria provar para todo mundo que ele era o melhor então, o dinheiro não era tão importante. ele ia ganhar esse dinheiro, de qualquer forma, de patrocinadores pessoais. Né? Então, ele desonerava a equipe, mas ele balançou o Frank nesse negócio. Tanto que, mais tarde, em 93, quando ele tirou, conseguiu tirar o Lamprost da Williams, foi mais ou menos nessa base. Ele foi com salário, mas ele foi sem exigir o que ele, com certeza, valeria naquela época. Porque ele queria
1: o carro. Ô, ô, Regi, outra coisa interessante é, é: veja, o Senna provocou esse esse barulho enorme no que diz respeito à revolução do automobilismo como um todo. Você participou de tudo isso é, e depois participou também da chegada do Michael Schumacher. É, o Senna já estava sentindo naquela época uma pressão muito grande desse alemão talentoso que estava fazendo a diferença nas pistas? Você sente isso? Não, tá, qualquer piloto que ele tá em fase
0: dominadora e ele vê chegar um cara muito forte, ele vai sentir. Mas o Senna tinha bagagem para enfrentar o Schumacher tranquilo, tá? de igual para igual ou de melhor ainda, porque ele já tinha a experiência que o Schumacher não tinha. Então, é assim, é, o, é a grande perda da Fórmula 1 é, na, a gente não ter visto esse embate direto. Senna-Schumacher, porque o que a gente viu foram aquelas três primeiras corridas de 94, né? As duas primeiras, na verdade, em que, nas três primeiras em que o Senna fez a pole, nas três. Só que, em Interlagos, ele bateu, ele errou. No Japão, em Aida, o grande prêmio do Pacífico, não foi ele, mas erraram e bateram nele, Entendeu? Mas ele sabia que em condições de corrida, ele já tinha percebido que em condições de corrida, é, o Schumacher era muito duro de ser batido, muito duro. Tanto que lá em Imola ele fez a pole, mas ele estava extremamente preocupado em, no, no decorrer da corrida, nas voltas todas da corrida, é, acho, que, acho que são 65 voltas em, em Imola, se ele ia segurar o Schumacher. Ele estava ele bastante abalado. E aí, Ivan, entra aquela história, até hoje não provada, mas de indícios fortíssimos, de que a, a Benetton, do Schumacher, tinha coisas ilegais na Benetton. Porque naquele ano, se você se lembra, aquele ano foi, foi exatamente o ano da proibição de controle de tração, de, de, de controle de largada, de uma série de, do que eles chamam de ajuda eletrônica ao piloto. Foi, foi proibido. E a Williams era... A rainha desses eletrônicos, foi a primeira a criar a suspensão eletrônica. Então ela era disparada o melhor carro. Tirou isso de todos, ela tinha condições de continuar sendo a melhor. Mas não, era não foi num primeiro momento. Só que no segundo momento foi, no terceiro foi. Cara, o, o, Damon, o Damon Hill era o segundo piloto. Em comparação com o Senna, com todo o respeito ao Rio, não era 10% do piloto que o Senna era. E o Damon Hill chegou à última corrida do ano disputando pau a pau, um, um ponto atrás do Schumacher. E não foi campeão porque o Schumacher, na primeira vigarice dele, jogou o Rio para fora da pista. Então, se o Rio chegou na última corrida disputando a, a, o campeonato, o título com o Schumacher, o Senna teria ganho esse campeonato com sobra três, quatro corridas antes. Então, faltou paciência para ele. Tem uma frase dele. Nesse grande prêmio de Aida lá no Japão Chamava grande prêmio do Pacífico Mas era no Japão Ele ele falou para mim assim Puxa, eu fui pro melhor carro E justo na minha vez Os caras erram Você vê o nível de exigência dele E a falta de paciência Esperasse o momento da, da Williams Se reencontrar A Williams tinha capacidade de Com ou sem aquelas ajudas eletrônicas Ser a melhor equipe ou de estar entre as melhores, não tinha dúvida nenhuma. O que faltou foi Nossa. paciência e sobrou cobrança em cima dele mesmo. Cobrança dele em cima dele mesmo. O Schumacher era vigarista? Ah, ah, Registro, você falou a ah. primeira vigarista dele? O chamado Dick Vigarista, né? um baita piloto, um potencial, talento, tudo. Um cara também, o Schumacher, eu falei para você das fases da Fórmula 1, o Schumacher foi o cara talhado para a fase dele, que foi já pós sena no cena era o começo da, da, da informática tomando conta, o Schumacher pegou ela a pleno. Então foi o cara que mais entendeu a Fórmula 1 através do computador, sabe? O computador está dizendo para... Aqueles gráficos de computador Tá dizendo ali para eu frear 10 metros antes, eu vou, seguir, eu vou fazer o que ele está fazendo. É um mestre, um baita piloto. Mas era e, vi,
1: fez várias vigaristas E nós tivemos também, posteriormente, aquele escândalo envolvendo o Nelsinho Piquet, né, na Benetton. Eu até me esqueci do nome do. Como é que era o nome mesmo do, do dono da equipe do Nelson Piquet? Flávio, Briatore. Oh, Bate Flávio Briatore. Bate na Madeira. Bate na Madeira. É. <risos> o Fábio Briatore como você viu aquilo? É, você acha que o Nelsinho, ele foi culpado ou ele foi vítima de uma situação? Ou foi mal orientado?
0: Não, ele foi culpado. Ele foi culpado. Claro que ele é o culpado. Mas mal orientado porque ele não procurou orientação com ninguém. Ele simplesmente sofreu uma pressão. Imagine o cara que tinha 20 anos de idade que sofreu a pressão do dono da equipe e do segundo cara da equipe, o Pat Simmons, que chegam para ele e falam assim, ou você faz isso ou você está fora da equipe. E, e o cara, sabendo do potencial dele, já tinha feito um segundo lugar na Alemanha. Ele era um cara que dava trabalho. O, o, dava trabalho ao Alonso. O Alonso ia sempre andar na frente dele por, por tudo que o Alonso tinha a mais e pela experiência do Alonso, que para mim, é um dos três, quatro, para ser, ser bonzinho, dos cinco melhores pilotos da história da Fórmula 1. E o Nelson andava muito próximo dele, muito próximo dele. É, diferenças mínimas. E já tinha feito um segundo lugar na Alemanha e tudo. Aí ele sofreu essa pressão. O grande problema do Nelson, isso que eu, essa pergunta eu fiz para ele, cara, por que você, na, no momento em que eles te sugeriram, que foi no sábado, após o treino de sábado, você não pegou o telefone e ligou para o seu pai na hora. Seu pai ia pegar o jatinho, ia, viria para Singapura, ia jogar uma bomba dentro da, Renault, da Benetton, é, da Renault, né? É, Benetton Renault. Ia jogar uma bomba ali dentro da equipe, ia pegar o obrigatório pelo colarinho. Então,
1: pô, ele ia te falar: não faça isso de jeito nenhum, custe o que custar. Mas ele só, relembrando, não... só, relembrando, só relembrando, Regi Para quem é, é não lembro, Explica exatamente o que, que aconteceu O que, que envolveu o acidente provocado Pelo Melcinho
0: A equipe a estava equipe mal Estava precisando de vitória ou de, ou de pódio A equipe não A equipe não fez aquilo Pensando na vitória Mas a equipe fez Para que o, o pro, pro Alonso conseguisse um pódio Estava pensando num pódio Um pódio seria um grande... Então, o que, que aconteceu? Numa corrida que tem... A, a corrida mais longa da Fórmula 1. Ela durava perto de duas horas. Várias vezes, inclusive, terminou ao completar duas horas, porque isso é o regulamento. Não pode passar de duas horas. Então, uma corrida longa daquela, o Alonso entra para fazer um pit stop na volta 12. Na décima segunda volta. Cara, que, que isso, né? Surpreendeu todo mundo. Então, esse já era o plano. Ele, com essas 12 voltas, ele ia, teria muita volta pela frente, mas é uma corrida noturna, não tem problema de aquecimento de pneu. Né? Ele ia conseguir levar o carro até o final e ainda ia contar com um safety car quando o Nelsinho batesse. Um safety car que teria que ser prolongado. Olha como tudo foi tramado. E foi determinado o lugar, lugar é, após a curva 14, tinha que bater naquele lugar, porque naquele lugar não tinha uma grua. A grua, pega o, quando é pista de rua, pega o carro que bateu e levanta e acabou. Continua, segue a corrida. Limpa o chão e segue a corrida. Lá não tinha grua. Então, sabia-se que o safety car ia ser longo. Nesse safety car longo, ia, o Alonso ia poupar mais pneu ainda, economizar mais pneu e, e combustível. Na época tinha o pit stop, tinha o reabastecimento. E aí aconteceu que, além de tudo, todo mundo se aproveitou do, do, da bandeira amarela para entrar no box em conjunto, a correria é muito maior quando entra no box, e aí as Ferrari se atrapalhou naquele pit stop do Senna, do, do Massa, perdão, pit stop do Massa. Que se o Massa, e aí ficou a, a, a bomba presa, tá? ele foi sair com a bomba presa, porque se o Massa fizesse um ponto naquela corrida, um ponto ele teria sido campeão do mundo no final. Um ponto. Né? E aí, afinal, ele foi desclassificado por causa daquilo, não fez ponto nenhum. E ele tava vencendo a corrida com facilidade.
1: É, é, então, é, e essa é uma dor que ele tem, ele já me confessou aqui que eu já gravei é, o com ele. É, ele me falou dessa falei, dor que ele tem em relação ao Nelson. É, eu já falei com ele sobre isso, tipo assim, fala,
0: cara, você não pode culpar diretamente a. Ah, Posso, porque se a gente tivesse uma corrida normal, o pitstop teria sido mais tranquilo. Bom, pensamento dele. Mas, é, na verdade, o, o, ele perdeu o campeonato por causa do pitstop, né, mal feito, da Ferrari, e porque é, três, duas ou três corridas antes quebrou um motor dele quando faltavam três voltas para terminar uma corrida na Hungria, ele vencendo tranquilamente. Então, ele perdeu o campeonato e foi ali. É, mas, enfim, cada um tem o direito de pensar e eles... Ele tem direito de ficar
1: chateado com o Nelson, claro. Mas foi o isso. Regi, Regi, e agora é toda a experiência que você, quando olha para trás, nota mais de 40 anos de automobilismo. Quem são os melhores pilotos? Essa pergunta eu tinha que te fazer. É uma pergunta recorrente hoje em dia. né? Você falou que o Alonso se coloca entre os cinco maiores pilotos de todos os tempos. No seu entendimento, quem são
0: eles, por ordem? Então, quando as pessoas perguntam para mim, eu, eu peço, por favor, para não dizer os cinco. Se eu posso dizer os dez. Porque é impressionante assim, você deixar alguém de fora. Né? Eu não vou falar de fangio, que é uma época assim, completamente diferente, anos 50. Não vou falar de fangio. Vou falar de Jim Clark, que eu não vi, não vi correr, não acompanhei, mas porque eu já lia muito, já acompanhava muito através das revistas. Então o Jim Clark está no meio, o Schumacher está no meio, o Alonso está no meio, o Hamilton está no meio, o Senna, o Piquet, o Emerson, é, o Jack Stewart. Aí, já sobraram dois lugares, vou deixar Nick Lauda, Alan Prost, pô, Ney, já... tem gente fora. Tem o um de... Manso de fora. Tem muita gente de fora, tem o um Manso de fora, tem... Putz, tem gente de fora aí. Agora, te digo o seguinte, hoje, a lista que eu faria hoje, de, de, prime... de número um, Lewis Hamilton. Lewis o
1: Hamilton superou o Ayrton Senna? Cara,
0: como é que você vai dizer isso se o Senna só fez 161 corridas, né? no tempo que ele teve lá, ele teve 41 vitórias, o Hamilton já está em 239, se eu não me engano, mas, enfim, com 84 vitórias. É, o Schumacher, 91 vitórias, mas andou mais de 300 corridas, 307, se eu não me engano. É, então, é muito difícil, números a Fórmula 1 é uma ciência exata, número é muito importante, mas números, é, contando é, números obtidos na carreira, você não pode, né? você não pode, você tem que levar em conta, por exemplo, o grau de dificuldade de do, do um campeonato nas décadas de 80, que tem aquela famosa foto dos quatro, é, Mâncio, Piquet, Prost e Senna, juntos, né? jamais, e nenhuma outra geração, nenhuma outra geração, Teve um campeonato com quatro gênios ao mesmo tempo. A gente teve disputas entre Mika Hackney e Schumacher, entre. É, mais tarde, várias disputas, mais recentemente, você vê, Vettel e Hamilton, mas quatro. É, Rosberg e Hamilton. Rosberg e Hamilton também. Mas quatro, quatro gênios numa mesma disputa eram, eram muito difícil Então você tem que levar em conta tudo isso para fazer a avaliação. Mas o Hamilton vai ser o cara recordista em números de vitórias, pelo menos bateu o recorde do Schumacher em títulos, não sei, mas muito provavelmente vai igualar se tiver campeonato ainda esse ano esse ano ele iguala, ou então no ano que vem depois, se ele vai parar ou não vai parar, porque o Hamilton também é meio imprevisível e é um cara plenamente realizado mas ele, ele é realizado, gosta daquilo que faz, faz melhor do que ninguém mas ele tem uma visão voltada para outras coisas, sabe? business mesmo e outras coisas, que eu, eu acho que se ele, se, se ele ganhar um sétimo campeonato, o cara ganhando 50 milhões de euros por ano e sendo o maior da história, eu não duvido nada ele chegar e falar tchau, gente, vou cuidar dos meus negócios, ele é em um monte de coisa, vai morar nos Estados Unidos, que a maior parte dos negócios dele são na, na América. Eu não duvido nada. É o cara de maior... Bom, hoje disparado, nos dias de Sim. hoje Mas eu acho que somando tudo é um talento Assim,
1: absurdo a gente fez uma imersão no mundo do automobilismo. A gente só precisa, é, não pode esquecer que você também foi um cara que cobriu todas as modalidades esportivas importantes no período que você foi repórter na TV Globo, né? Eu queria que você me falasse, relembrasse de repente algum bastidor interessante de algo relacionado fora do automobilismo. Alguma personalidade que você entrevistou ou algum contato específico que marcou a sua carreira enquanto profissional? A Copa de 86, é,
0: antes da final, pré-final no sábado da final Alemanha-Argentina, eu fui no quarto do Beckenbauer, técnico da Alemanha, e o entrevistei com exclusividade. Tá? Eu tenho essa foto. É, graças ao Janus Lengel, o Janus é um cara que falava vários idiomas, e ele foi o produtor desse negócio todo. Ah, mais do que isso, ele acertou com o, com o Beckenbauer, da gente ir no quarto de hotel do Beckenbauer, tem o um Beckenbauer deitado na cama, dando entrevistas pra gente, e acertou do Carlos Alberto Torres. Ligar, a gente a Globo fazer uma ligação por telefone do Carlos Alberto com o Beckenbauer, que eles tinham sido parceiros no Cosmos. Então essa matéria assim é marcante, não. Coisa com exclusividade. Vamos lá. É... Olimpíadas, né? Eu fiz uma entrevista exclusiva com Joaquim Cruz, né? Joaquim Cruz todo toda eu fiz todas as eliminatórias dele. E a gente ficava no cercadinho, né? Que existe no futebol uhum. e existia lá na, na, na Olimpíada. E eu passava, eu chamava Joaquim, Joaquim. Ele estava vendo que estava falando com um brasileiro. Ele fazia um sinalzinho para mim. Espera. É, um, um espera, assim que queria dizer. Não é daqui a pouco, é espera. né? Do, em outros dias ele passou a fazer o sinal de... No outro dia, mais tarde. Cara, ele tinha uma... O Joaquim Cruz, que era de Brasília, me lembra muito o Nelson Piquet, que é de Brasília. Que, é, que mora em Brasília, ama Brasília, embora tenha nascido no Rio. O Joaquim Cruz tinha uma autoconfiança absurda. Ele sabia que ele estaria no final. Então, quando ele estava dizendo para mim, espera o final, espera o final, espera o final, ele falou assim, deixa eu ganhar esse negócio para eu te dar a entrevista. No, quando, na, na, quando ele ganhou, e ele entrou no corredorzinho, e que tinham 300 jornalistas, ele desviou de todo mundo e veio naquele pontinho que eu ficava todos os dias, né, para falar comigo. É, outro cara assim, tipo, aguenta aí que eu vou cumprir o que eu estou te prometendo, e cumpriu. Deixa eu ver o que mais, cara, do futebol. Ah, para quem não
1: sabe, Regis, só para mostrar para quem está é, tá passando aí, de repente, é de uma nova geração, o Joaquim Cruz foi campeão olímpico na Olimpíada de 1984, né ele corria os 800 metros, era um, um, um corredor assim, Exime o corredor brasileiro. Ele foi campeão olímpico em 84 e depois das Olimpíadas de Seul em 88 ele foi prata, né? O prata olímpico, assim. Um dos heróis que o Brasil tem nesse esporte que é o atletismo, né? Que a gente tem tanta dificuldade para revelar novos talentos.
0: É, é verdade, é verdade. Deixa eu lembrar mais. Puta, do futebol tem várias, pô. Eu fiz é, duas copas. Fiz três copas, na verdade. Mas uma, uma mais por o início dela. É, porque eu estava eu tava em Buenos Aires no ano em que ia ser disputada a Copa lá, então eu fiquei um pouco lá no, na, na criação dos preparativos para a Copa 78, mas depois eu fiz 82, 86, e eu ia fazer a Copa de 90 com certeza. É, mas aí, em, em, nesse ano de 1990, foi o ano em que a geração Piquet e Senna, o automobilismo, cresceu tanto na TV Globo, tanto, o meu programa Sinal Verde tinha oito minutos de duração aos sábados à noite, né? tinha as transmissões, tinha Jornal Nacional tinha tudo, cresceu tanto que eu tinha que me dedicar à Fórmula 1 a Globo tinha que me separar e botar só na Fórmula 1, inclusive porque a Fórmula 1 durante a Copa ela teve duas ou três corridas né? ela ignorava a Copa teve <risos>
1: duas ou três corridas <risos> é. o,
0: o, 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 e, embora todo mundo lá gostasse todo mundo tivesse um time ah, teve momentos bem bacanas na Fórmula 1 que eu vivi é, durante Copa né? Jogos da Alemanha... Eu ia no motorhome da Alemanha assistir... Pô, a, a, os caras dispensavam os, motori os os mecânicos de trabalho... Paravam o trabalho... Abria cerveja... Para os caras verem o jogo... Depois voltava tudo ao trabalho... Os italianos nem se diga, A Ferrari era festa... E teve um aquele jogo Brasil e Holanda... Aquele famoso... Aquela virada que deu 3x2 com o gol do branco... Foi Copa de 94... Nós assistimos no motorhome da, da, da Jordan. O, o Ed Jordan foi embora para o hotel, deixou a chave do, do motorhome com o Rubinho, Olha, que, olha, olha que, que louco, né? A gente. Cara, a geladeira. A gente gerou, zerou, zerou tudo. Bom, primeiro o Ed Jordan botou geladeiras para fora, cheias de cerveja, tudo. Só que o curioso ali é que todos os técnicos da TV Globo que foram assistir com a gente eram holandeses. Entendeu? Então era. Todos nós, jornalistas brasileiros, que na época de 94, a gente era uns 12, pelo menos. E, e os técnicos holandeses, tudo assistindo junto. E, é, assim, você teve alguma experiência com o Pelé? Tive, tive. Eu não tive, eu, não, eu nunca entrevistei o Pelé. Eu, eu tive uma experiência, puxa vida, uma experiência bem gozada com o Pelé, Ivan, bem gozada, você é. tocou num ponto. Eu, eu peguei o final da carreira do Pelé é, quando, eu, quando eu comecei a cobrir futebol, pô, a gente estava falando em sorte, eu era estagiário do Estadão, nós éramos quatro estagiários, e, e o, o Pelé tava para fazer o um milésimo gol, e o Estadão pegou os quatro estagiários, o, o Ludenberg Teixeira de Góes, o Góes, meu compadre, padrinho da Dani, pegou quatro númerozinhos um, dois, três, quatro, sorteamos os, pa, os papeizinhos, para ver quem ia fazer os próximos jogos. Só que o Santos ia jogar é, na Bahia, ia jogar no Norte. O, o Santos tinha em resumo: tinha uns 4 ou cinco jogos muito fáceis do Campeonato Brasileiro e ele estava com 997 gols. Faltavam três. Aí a hora que eu peguei o papelzinho, eu peguei número quatro. Falei, bom, tô fora do jogo. O cara vai fazer é, quatro jogos fáceis. Faltam três gols para ele, tô fora do jogo cara, ele não foi contra a Bahia se lembra que contra o Bahia ele foi jogar no gol tem essa história, o goleiro se machucou teve que ser substituído, na época não tinha substituição né, o, o Pelé que, que, que gostava de jogar no gol foi jogar no gol e teve bolas que o zagueiro salvou em cima da linha, bom resumindo tudo Maracanã, número 4 era eu <risos> tô lá no milésimo Maracanã gol. no milésimo, milésimo gol, gol. É, e naquela época a gente é, repórter de imprensa escrita, inclusive Entrava dentro, entrava no campo Nem que todos, legal. mas entrava no campo Eu fiquei atrás do gol do Andrada E saí em vários livros Tem foto minha em vários livros Até quando a Globo fez a, a comemoração Do 40 ano do milésimo gol Eu apareço eu sou entrevistado e apareço Numa, numa, numa filmagem Que como eu estou atrás do gol A hora que bateu e fez o gol Eu corri para dentro do gol que o Pelé correu para dentro do gol para pegar a bola e eu corri para dentro do gol é, eu e o repórter geral do Blota o, o Blota foi o primeiro a chegar e eu o segundo e é, tanto que eu, eu não tinha microfone que não era eu estava imprensa escrita depois entrou todo mundo só que o, o Blota fazendo a entrevista com o microfone ambulante dele aquele volante o, Samuel, o volante de putz, meio metro de de cumprimento, e eu assistindo toda essa entrevista do Pelé, que era, na verdade, e depois eu escrevi isso no Jornal da Tarde, que era uma conversa, um diálogo com a bola. Muito legal o diálogo dele com a bola, muito legal. Essa matéria também foi premiada.
1: Poxa, rei ah, peraí, peraí, a sequência é... da história, a sequência <risos> da história é
0: muito... Ah, é, rapaz. Bom, aí terminamos, corri fazendo a matéria, aquela coisa, porque eu eu nessa eu, eu me tornei muito amigo do Colodualdo do Aldo, do Corró. E aí, o Clodoaldo me chamou para a comemoração, para a festa, que era no Canecão. Tinha um show, acho que do Simonal, e nós fomos lá para a festa. Eu, trabalhando, cheguei mais tarde, mas fomos lá para festa. E de lá, nós fomos para uma churrascaria tomar bebê, tomar cerveja. Né? E sei lá que horas eu cheguei no hotel. E eu estava no mesmo hotel do Santos Hotel Novo Mundo, que era onde ah, toda, toda a imprensa se hospedava no Novo Mundo, do, do lado, vizinho do Catete do palácio Catete, e o santos todos os, os times de futebol se hospedavam lá até mesmo o santos estava lá bom eu cheguei acho que eram umas 5 horas da manhã e tinha umas peladas em frente eh, jogavam jogava um pelada ali em frente né um, uns campinhos mesmo tinha três quatro campinhos ali na que que é ali gávia não é gávia bom sei lá hora que eu vi, já tinha gente chegando para jogar, 5 horas da manhã, falei, ah, não dá eu fui lá, tomei um banho, vesti de calção, tênis, tudo, desci para bater uma bola com os caras. Pegar, pedir para pedi um, pedi entrar no, no joguinho, lá na pelada, tá, joguei, joguei, joguei um pouquinho, cansei, falei, bom, agora eu vou dormir. Entrei no, no hotel, entrei no elevador, mais ou menos seis e meia, sete da manhã, tá, eu entrei, quando eu entrei no elevador, o elevador tinha descido a garagem, então ele veio da garagem o térreo. Eu tava no térreo, entraram Clodoaldo e Pelé. Seis e meio também. <risos> eles olhando aquela cara para mim, e o Pelé não me conhecia. Não tinha contato com ele. E o Corró era um baita amigo, um gozador, né? Aí fica aquela cara assim e tal, quando ia chegar no andar, o Corro de brincadeira falou assim... Ô, Pelé, puta, cara, estamos acordando cedo demais, né? <risos> Acordamos cedo demais hoje, né? uma gargalhada dentro do elevador. Essa história eu tô contando no meu livro também.
1: Que legal. Poxa, Regi, eu ficaria aqui horas e mais horas batendo um eu papo. Eu também. Que conversar sobre jornalismo e re reviver as suas memórias é algo maravilhoso. Hoje foi um presente que você acabou me dando aqui. isso a gente vai compartilhar com a nossa audiência, né? Porque você tem muita coisa bacana. E eu queria que agora, para a gente terminar, que você falasse quais são os próximos passos do Regi, depois dessa transição. A TV Globo, é, a gente participou, eu, eu, a gente participou de uma leva né, dessa transição. Eu saí, você saiu, a Glenda saiu. Muita gente está saindo. É um momento de transformação. E o que você vê para o futuro? O que você vislumbra para o futuro daqui em diante,
0: Regi? Bom, eu saí... A minha, o meu desligamento se deu em novembro e até assinar tudo aquela coisa passou bastante tempo ainda. Chegou até fevereiro, é uma coisa desse tipo. Eu, eu falei assim, eu não vou pensar em nada. Eu sei, eu sei que eu vou ter que fazer carreira solo, mas eu não vou pensar em nada. Em redes sociais, não, não vou pensar. Vou descansar pelo menos dois meses. E pô, peguei dezembro, peguei janeiro, aquela coisa toda. O que aconteceu? Foi que exatamente quando eu falei, bom, agora vamos começar a mexer com as coisas, começaram a pintar muitos convites, né, de sites, de muita coisa. E eu falei, não, não é hora de aceitar nada. Quando eu resolvi, vamos fazer, vamos, vamos, sei o que vou fazer, aí apareceu uma, um grupo, um grupo bem forte de São, de São Paulo, e a gente está fazendo um pacotão envolve o automotor, o meu anuário, que existe há 21, a gente publica há 28 anos, é, em edição física, então a gente vai ter o anuário edição física, o anuário digital, vamos ter um canal de YouTube, mas principalmente, o que é novidade, a gente vai ter um app, um aplicativo, que é, que é para o cara entrar e ver nós não queremos competir com site nenhum, então não é um, um aplicativo de notícias, mas vai ter lá as três melhores notícias, três principais notícias do dia tá? e comentários meus, falas minhas, principalmente depois de cada corrida, talvez antes de cada corrida, estou pensando também antes de cada corrida, pegar assim, por exemplo... Grande Prêmio da Bélgica. Ah, falar como é Bruxelas e como é a cidadezinha, Spa-Francorchamps, onde a gente fica. É uma, é uma região gastronômica riquíssima. É, sugerir restaurantes, é, coisas desse tipo. No pré-corrida. E falar também do, do, do aspecto esportivo. E no pós-corrida, fazer uma análise, como eu fazia no Jornal Nacional. fazer essa análise é, que eu não quero fazer no dia, mas quero fazer na segunda-feira. Como fazer no Jornal Nacional. Acho você pretende é. continuar viajando, Regi? Não, não. não. Para Fórmula 1, não. Para Fórmula 1, eu pretendo, sim, fazer umas quatro viagens por ano, no Máximo, Umas quatro corridas no Máximo. E para estocar, todas.
1: Eu amo estocar, velho. Adoro estocar. Legal. É isso, Regi. Muito obrigado por compartilhar seu tempo, essas histórias maravilhosas. Eu acho que você... É um, é um, tem um currículo e um nome que enobrece os jornalistas que têm atividade hoje, privilégio nosso ter tido contato com você e ter bebido um pouco dessa ponte, de tanto talento, sabedoria e compartilhamento aí de experiência que faz muita diferença para gente. Né? Você fortalece demais o nosso nicho
0: Valeu, Ivan. Puxa vida, é bom ouvir isso de uma geração nova como é a sua. É bom ouvir isso. Eu fico muito satisfeito, contente é... É, isso aí para mim é a mesma coisa que eu, é o significado de que a minha vida valeu não ela não terminou, vai muito para frente ainda mas já valeu a pena tudo que eu fiz é, Obrigado Regi, Regi Valeu Ivan Valeu Valeu, 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 Moré. Tchau, tchau